2: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
3: de la mañana con tres minutos y nosotros ya estamos aquí en Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un privilegio saludar a mi compañero, colega, amigo, Hiroshi Takahashi.
4: Un gran gusto saludarte, Arturo Rodríguez, en este sábado 14 de mayo del 2022. Igualmente, Monique, Mónica Reyes, muy buenos días. Buenos
5: días a ambos, qué gusto saludarlos. Sabadito, ¿les gustó la música que puse?
3: A su
4: Mónica.
5: ¿Eh? Muy bien, pues así comenzamos.
3: Muchísimas gracias, Mónica. Como siempre, ya lista con el próximo pasado.
5: Claro que sí. Vamos, Quique.
6: pasado la noticia que debes saber
5: la discusión sobre el papel de México en la Cumbre de las Américas cobró relevancia esta semana en el país con la advertencia del presidente López Obrador sobre cancelar su participación en este encuentro si no son invitados los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Su posición fue seguida por los presidentes de Bolivia y Honduras mientras que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro tampoco ha confirmado su participación, aunque con otros motivos. El boicot ha sido interpretado por analistas como una expresión de debilidad y pérdida del liderazgo de Estados Unidos en la región. En lo electoral, Tamaulipas se volvió centro de la polémica con la incursión del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el proceso electoral el 10 de mayo. El mandatario estatal llamó al candidato de Morena, Américo Villarreal, a esclarecer presuntas ligas con Sergio Carmona, empresario asesinado en noviembre pasado y a quien se le relaciona con el contrabando de Huachicol. Ese mismo día inició un proceso de desafuero contra la morenista, sobrina del presidente López Obrador, Patricia Salazar Mójica, Yeah. <laughs> Quien es, eh, quien es diputada local acusada de inflar facturas de proveedores a cambio de efectivo durante el cargo que ostentó en Conalep en la entidad. Un juez confirmó este viernes la suspensión provisional del tramo 5 del tren Maya. El polémico tramo ha sido objeto de protestas por parte de ambientalistas y de actores de la sociedad civil por los eventuales impactos al medio ambiente que podría provocar. La consideración del juzgador fue por la ausencia de manifestación de Ambiental. La semana inició con el asesinato de las periodistas Joana García y Esenia Mollinedo en Cosoleacaque, Veracruz. Los hechos se registraron el lunes 9 de mayo, cuatro días después de que fue asesinado el periodista Luis Enrique Ramírez en Sinaloa. En este último caso, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, informó que no hay elementos para suponer que el crimen tuvo relación con su trabajo y por su relevancia. Este asunto, como los demás, los abordaremos hoy aquí en Periodismo de Emergencia. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42. 5580 69 79 42. Y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a Mónica Reyes por. Eh pues este resumen de lo más relevante de esta semana, y bueno, pues una semana, como ya lo escuchábamos, que quedó marcada por dos asesinatos, un doble homicidio de eh, Yesenia Molinedo y, y Sheila Joana García, periodistas ellas en Veracruz, particularmente en Cozolia, en Cosoliacaque, en el estado de Veracruz, por allá muy al sur, en este episodio en el que, bueno, pues pareciera haber un cierto tufo de eh, implicaciones políticas locales de acuerdo a lo que sugirió el presidente López Obrador al referirse al tema. Eh, días antes, apenas cuatro días antes del asesinato de Yesenia y Joana, fue asesinado Luis Enrique Ramírez, eh, periodista político eh, en Culiacán, Sinaloa, eh, en un episodio que por ahora las autoridades afirman no eh, tiene como línea de investigación su trabajo como periodista. Al menos eso fue lo que dijo el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, Hirochi Y bueno, pues dependiendo de cuál sea eh, la estadística que se registre, creo que podemos promediar más o menos 11 asesinatos de periodistas en lo que va del año.
4: En lo que va del año, el 2022 se perfila como uno de los años más letales para... Los periodistas en este país es parte de lo que, pues, se está registrando eh, luego de estos pues eh, asesinatos, tres casi de corrido, Arturo, y también, pues, se suma al quinto aniversario luctuoso del crimen del fundador de Río Doce, Javier Valdés, que es mañana, y también, pues, es uno de los eh, crímenes que sigue sin justicia. Vamos a platicar precisamente de pues, eh, asesinato de, 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 de periodistas con el director de los periódicos de la Organización Editorial Mexicana ya en, en Sinaloa, Juan Beledías. Juanito, buenos días. Eh,
3: ¿Qué tal, Irochi? Buenos días, qué gusto saludarlos. Pues gracias, Juan Vélez, y con el gusto de saludarte, y bueno, pues eh, naturalmente interesados en tu perspectiva de lo que ha ocurrido con el caso de Luis Enrique Ramírez.
7: Pues bueno, antes que nada eh, hay que ser muy puntuales en cuanto a las afirmaciones que hizo el subsecretario de Seguridad Pública Federal, que pues bueno, eh, conociéndolo de muchos años atrás, o sea, sabiendo su perfil, es un político que de seguridad no sabe absolutamente nada, ni siquiera de Procuración de Justicia. Eh, unas horas después de que hizo este, este señalamiento el jueves, la fiscal estatal Sara Bruna Quiñones lo desmintió, Lo desmintió eh, asegurando que la Fiscalía del Estado de Sinaloa continúa con las investigaciones y no se descarta ninguna hipótesis desde de luego la de su trabajo. Eh, Luis Enrique Ramírez, quienes lo conocimos fue mi compañero en la redacción de Milenio Semanal a finales de los años 90 cuando la dirigía Ignacio Rodríguez Reina eh, pues es un tipo muy inquieto muy bien informado con estupenda escritura eh, muy buen reportero, desde luego y pues él tenía muy buena información política lo que nosotros decíamos en el editorial de El Sol de Sinaloa en la semana pasada, un poco después del lamentable suceso ...fue de que si había alguien que conocía las redes de los políticos aquí en eh, Sinaloa... ...era Luis Enrique Ramírez. Sí, de los gobernadores Juan Millán Lizárraga, quizá un poquito más atrás... ...hasta Kirin Copper. Él conocía muy bien los tejes y manejes. Eh, y bueno, eh, el afirmar lo que hizo Mejía Verdeja... ...con una absoluta ignorancia, como lo caracteriza ese, ese político... Pues es, es algo verdaderamente irresponsable, ¿no? Porque no podemos a unas horas desde su despacho en Gobernación decir, ese tipo, perdón, en su despacho en Secretaría de Seguridad Pública Federal decir esa cosa porque finalmente él ni está enterado de, la line, de las líneas de investigación que se llevan todavía en el fuero común. A pesar de que llegó un equipo de la Fiscalía General de la República, las diligencias las está llevando a la Fiscalía Estatal. Y pues por ende, este tipo de pesquisas, siempre cuando están en el primer ciclo de recopilación de evidencias, normalmente no se comparten con otras personas que no sean los verdaderamente responsables de llevar a cabo este tipo de indagatorias, como en este caso son fiscales, peritos y alguna otra autoridad, le hace el presidente de la República. ¿no? Y pues bueno, en esta circunstancia, yo creo que la afirmación de Mejía Verdeja es absolutamente eh, fuera de, de tono, lo retrata como lo que es un burócrata en campaña, recordemos que se, se fue, dejó votada la subsecretaria de seguridad pública y se fue a hacer campaña en Coahuila, yo lo topé haciendo campaña en Guerrero, imagínense, o sea, de diputado local allá, o sea, es un tipo que retrata la clase política actual, ¿no?, de, de este gobierno, o sea, tipos de realmente ignorantes, oportunistas, y con ese tipo de declaraciones que no abonan nada a la Procuración de Justicia.
4: Luis Enrique Ramírez, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se está investigando alrededor, Juan? ¿Qué es lo que dicen que pudo haber pasado con este compañero?
7: Bueno, Luis Enrique Ramírez estuvo fuera de Sinaloa hace algunos años al sentirse amenazado eh, a raíz de una serie de, de, de publicaciones que hizo, no solamente él, otro colega también, que otro colega también fue asesinado. Y en, en punto aquí es de que sabía muy bien cómo estaban los tejes y manejes de algunos políticos con las mafias locales, ¿sí? Eh, obviamente Luis Enrique muy cuidadoso, él era muy puntilloso, por eso les, de, les decía que su escritura eh, brillaba por ese tipo de situaciones, sin mencionar, sin evidenciar, sin eh, decir con pelos y señales, eh, con esa prosa que lo caracterizaba traía la información para deslizarla suavemente y mostrar de que había políticos eh, que tenían vínculos o probables vínculos con intereses ajenos a la legalidad. Entonces, él eh, muy bien informado, sus columnas pues, eran eran muy compartidas eh, y pues estaba, estaba enterado de, de muchas cosas. Eh, no sabemos hasta el momento, porque haciendo una revisión de sus últimas columnas, no hay ninguna pista que nos lleve a decir, pues bueno, fue por esta o esta otra, como fue el caso desafortunado hace cinco años de nuestro amigo Javier Valdés Cárdenas, uh -huh. sino que aquí está un poco más difuso. Sí le van a tener que buscar un poco más hacia atrás. Creo que aquí la parte de las eh, pesquisas testimoniales van a ayudar mucho para hacer eh, planteamientos de de, de de fondo en las líneas de investigación sino yo creo que se quedarán un poco en la superficie. Aquí hay algo que no se, ve, no se veía en otros momentos, ¿no? Hay una voluntad política, porque sabemos que en nuestro país la Procuración de Justicia finalmente es un asunto político, desafortunadamente. El gobernador ya dijo, Rubén Roche Mamoya, que pues se va a ir y quien eh, no tenga la voluntad política de respetar la libertad de expresión y el libre ejercicio de la prensa, al menos funcionarios de su gabinete, pues se tienen que ir. Y esa fue la noticia esta semana. El secretario de Salud, eh, Héctor manuel Cuen, quien mantenía una querella con Luis Enrique Ramírez de años atrás y con una ex-columnista del debate, la hoy secretaria de Asuntos de la Mujer, eh, Teresa Guerra, eh, pues eh, el secretario de Salud tenía unas querellas contra ellos, no las retiró, el gobernador de un ultimátum de 48 horas, no las retiraron, no la retiró Cuen y fue despedido, ¿no? Mm. Hay un asunto ahí también de, 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 de grillas políticas entre el gobernador y el hoy ex eh, secretario de Salud, pero sí refleja cómo está la cuestión del de eh, asesinato de Luis Enrique Ramírez y cómo le pegó al eje de flotación del, gobernador, del gobierno de Rocha Moya para hacer este tipo de declaraciones y mostrar, al menos en público, de que por la parte del ejecutivo estatal hay interés
4: en que esto se aclare, ¿no? Y es que eh, también lo que hace diferente este caso en este momento es que no le están echando la culpa directamente a los narcotraficantes o a las bandas que cuida este gobierno, ¿no? no. ¿no? Es directamente como, pues, relacionado con el tema político, como mencionaba Arturo Rodríguez.
7: Así es, es algo que la, la audiencia eh, lo ha escuchado y, y tiene mejor eh, herramienta de, 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 de reflexión cuando decimos la narcopolítica. O sea, hay políticos que finalmente utilizan algún cargo o alguna encomienda partidista sin dejar de lado sus intereses con la delincuencia organizada. No es exclusivo de, de Sinaloa, ocurre en Michoacán, ocurre en Guerrero, en Veracruz, en Guanajuato, ocurre casi en todo el país, si no es que en todo el país, ¿no? Desafortunadamente, lo hemos hablado aquí en este espacio, Hiroshi, el tema de el, 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 pues, el, la, la, fa, la falla estructural, la falla sistémica en la Procuración de Justicia ha sido abono para que crezcan las mafias y ocurra lo que está ocurriendo y esta semana que concluye pues con el caso de las compañeras Desafortunado allá en Veracruz y pues bueno, que nos coloca así en una emergencia, una, emergencia de, de, de una crisis de derechos humanos porque nos estamos sorprendiendo y, 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 y estamos muy muy molestos con el caso de, de las chicas estas eh, que desafortunadamente desaparecieron y el último caso de Devani en Nuevo León no salíamos del caso de las desapariciones de mujeres cuando viene otra vez el impacto contra los eh, periodistas ¿No? Entonces es un ciclo Hiroshi es un ciclo de violencia y de de, de falla estructural en la seguridad y en la procuración de justicia pues Pone contra la lona al gobierno de Andrés Manuel
3: López Obrador, ¿no? Pues Juan Beledías, muchísimas gracias como siempre por tomarnos la llamada y por exponernos pues esta perspectiva tuya desde allá, desde Sinaloa. Muy buenos días. Buen día, gracias. Hasta luego. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. La. La perspectiva desde Sinaloa con Juan Vélez Díaz y bueno, pues la perspectiva desde Veracruz. Violeta Santiago, periodista y autora del libro Guerra Cruz. Eh, creo que algo que no podemos pasar por alto es que Veracruz ha sido el estado más violento para los periodistas. Es el estado que tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas en el país y Violeta es eh, pues una de las periodistas que más ha seguido, trabajado eh, y buscado la forma de visibilizar la situación precaria de eh, el periodismo en el estado del Golfo. Eh, Violeta, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el
3: espacio. Gracias a ti, Violeta. Violeta,
4: eh, hemos estado platicando... Eh de Luis Enrique Ramírez allá en, en Sinaloa. ¿Qué es lo que aconteció alrededor de Yesenia Moinedo y Sheila Joana García allá en Veracruz? Eh, allá desde el norte pues eh, parece que se está convirtiendo en un tema eh, dirigido directamente a, al escenario político, pero en Veracruz parece que el gobernador y los políticos se sacuden cada asesinato.
0: Sí, justamente, es decir, después del, del asesinato de las dos eh, compañeras periodistas, eh, rápidamente empezaron a circular pues versiones, ¿no? Donde se les intentaba criminalizar, uh -huh. se les intentaba ligar eh, pues a eh, digamos actividades eh, ilícitas o consumo de sustancias, etcétera, uh -huh. es decir, para tratar de eh, mover la situación so, a, a un asunto más personal que a un asunto periodístico, a pesar de que, eh, bueno, el, el, originalmente el hermano de eh, Yesenia, Ramiro Molinedo, pues había, eh, declaró que Yesenia había recibido, pues, amenazas previas, uh -huh. sobre todo relacionadas con la cobertura de la nota policíaca. Hay que decirlo también, eh, es decir... En Veracruz, sobre todo a, a un nivel hiperlocal, eh, abundan muchísimo estos medios eh, que se crean pues por una o dos personas, no, eh, panfletos que circulan impresos cada semana o páginas de Facebook, no, que ya se hacen o se identifican como como medios uh -huh. eh, y, y es parte de la precariedad del, del oficio en, en Veracruz, entonces. Eh, y ese pues eh, ejercía el periodismo de, de esta manera, tal vez no tenía las, las posibilidades estructurales, ¿no? De, de ejercer la, la profesión en las mejores condiciones, sin embargo, para nada esto justifica que eh, pues dos personas hayan perdido la vida de esta manera, ¿no? Y es algo que pareciera que para el gobierno del Estado... Esto eh, no importa, ¿no? Lo, lo que se está tratando de hacer, lo que se ha hecho en estos últimos días, en donde incluso a mí también eh, me ha tocado parte de las eh, como represalias, amenazas, eh, campañas de difamación por eh, hablar de, de, del, del caso de Yesenia, eh, pues apunta a, a, a tratar de que la, la sociedad, la gente, pues diga que, que no, son, no eran periodistas o que no se les asesinó por su trabajo informativo, y que entonces pues no no cuentan, ¿no? Y esto al final significa impunidad. Y como bien lo mencionabas, no en Veracruz, el, el estado en el que más periodistas han sido asesinados, 30 periodistas en 22 años, la mayoría de ellos, ya 25 en apenas una década, eh, pues es, es preocupante, ¿no? Es, es peligroso incluso... Que, que, que se haga esto porque lo único que se, se va a permitir pues es más impunidad en, en casos. Esperamos, esperamos, siempre digo, esperamos que no tengamos que hablar a futuro de otro periodista asesinado, pero lo que la misma historia nos ha enseñado es que esto no, no se ha detenido.
3: Violeta, ¿y estas amenazas en contra tuya, estos hostigamientos, eh, son identificables en su autoría?
0: Son sobre todo por medio de, de, de cadenas de WhatsApp, redes sociales. Eh, yo lo que observo, eh, pues es como a quién le interesa que, que esto circula, a quién le interesa eh, hablar del caso, ¿no? De, o que haya impunidad, o, o que se resuelva o no el caso de estos periodistas, pues únicamente me apunta al, al gobierno del Estado, no, Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno... Eh, las mismas instancias que se supone que protegen periodistas, porque de otra forma, o sea, no, digamos que el problema no es con la con la sociedad civil, ¿no? Eh, pero bueno, es, es parte de, eh, y nuevamente lo digo, o sea, eh, el hecho de que no hayan ejercido tal vez el mejor periodismo posible, porque así pasa a un nivel hiperlocal, eh, eso no significa que, que que dos personas merezcan morir de ninguna manera.
4: Eso va eh, hacia Don Cuitlahuac que pues ha sido muy hostil con la prensa, ¿no?
3: Sí, de hecho me llamó la atención esta declaración donde dice que no es responsabilidad, de uh -huh, él no. Uh -huh. el, el tema, Violeta.
0: Sí, exactamente. Es decir, cuando le conviene, eh, sí tiene relación con la fiscalía. Cuando no, pues dice que es un or organismo autónomo. Pero para nada es autónomo. La fiscalía... Eh, como recordamos, había otro fiscal que prácticamente lo, le, le hicieron huir, porque era un fiscal también que estuvo muy a modo en el gobierno anterior, entonces eh, le hacen una persecución política, meten a una fiscal a, Moro, a modo, una persona vinculada a, eh, digamos, equivalente a la Secretaría de Gobernación Estatal, e eh, incluso hasta cambian los colores al mismo estilo este, de, del resto de las secretarías, decir mm. la fiscalía pasa a convertirse en una oficina más del gobierno del estado, entonces que no vengan a decir que hay autonomía.
3: Mm. Una, una autonomía falaz. Violeta Santiago, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada el día de hoy y bueno, deseamos que, que todo esté bien contigo, vamos a estar atentos a estas amenazas y hostigamientos. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, muchas gracias.
3: Hasta pronto. Y nosotros vamos a hacer una pausa, Hiroshi, vamos a hablar más de periodismo. Tenemos pues toda la, la amplia polémica sobre las fotografías relacionadas con, con crímenes y eh, un recuerdo de metínides. En un momento continuamos. Periodismo de emergencia.
0: ¡No la tires! ¿Te sobró un poco de salsa morita? Aprovechala y haz una deliciosa comida. Para comenzar, fríe trozos de longaniza y nopales. Después, añade sal, pimienta y la salsa morita que te sobró. Deja hervir todos los ingredientes y, si es necesario, rectifica el sazón. Por último, sirve y disfruta de una deliciosa comida picosita. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
6: Le saluda Alejandro Cacho y quiero invitarlos a que me acompañen en República H... De lunes a viernes a las 8 de la noche, hablaremos de lo que realmente ocurre, lo que nos afecta, lo que nos importa en cada estado, en cada ciudad, en todo México. República H con Alejandro Cacho, recuérdenlo. Los espero de lunes a viernes, 8 de la noche, en vivo para todo el país, por Heraldo Radio. El secuestro se incrementó
2: 49.6% durante los dos primeros meses de la actual administración federal. El secuestro sigue siendo un problema grave. Mujeres y niños víctimas de este delito. Nadie está a salvo.
0: El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer.
6: En México hay más de mil mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66.000 fueron en el gobierno de López Obrador. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Van unidos por un México mejor. Radio 98.5 FM. A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
3: Hacemos contacto esta tarde hasta el penal de Santa Marta, Acatitla, con la exsecretaria de Desarrollo Social del de, eh, gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles. No, no recordamos un antecedente de un ministro de la Corte o un presidente, en este caso, visitando un penal como este. Aunque decía Saldívar, no expuso usted su caso, sino se refirió en general a la situación de mujeres que están encarceladas injustamente.
0: Así es. Eh, en mi caso particular, pues yo les expresé que no quería hablar de mi situación porque uh -huh. la conocía perfectamente. ¿No? Sí. sino hablar de algunos temas de carácter general que habíamos visto aquí eh, que era básicamente este abuso de la prisión preventiva que no tenía para nada el carácter excepcional que,
5: que marca la ley que hay un estudio que señala que de 10 solicitudes de prisión preventiva por parte del Ministerio Público 7 otorgan los jueces cuando
0: debiera ser exactamente al revés
6: A la una con Salvador García Soto Heraldo Radio Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Dialogando con mis psicoanalistas, con los doctores Ruth Axelrod, Rocío Arocha y José Estrada. Prometeo, hermano de Atlas, de Prometeo y de Menecio. Hijo, imagínense de quién, nada más que
0: velar, o sea, ni Asia, imagínense, ¿no? Bueno, en otras versiones es también hijo de crímenes, la mamá está un poco discutido, el papá, japreto, eh, en otras versiones dicen que era hijo de Gea, pero muy interesante porque era un titán un, un, un gigantísimo, ¿eh? Y así no le tenía miedo a nada. Y por eso, pues, hace todo este, este tipo de, de, de trampas y de circunstancias. Esto de, esto de la mitología siempre nos va a dar como una posibilidad de contar cuentos, contar cuentos a nuestro auditorio para que podamos reflexionar sobre los valores humanos y sobre las cosas que nos suceden a todos, a pesar de que parecen muy lejanas.
6: Sábados, 11 de la mañana, por El Heraldo Radio.
2: Suscríbete ya al Heraldo de México, el diario que piensa joven, y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. Entrate las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. Escríbenos a suscripciones, arrobaheraldodemexico.com, o al WhatsApp, 56211-85064. El Heraldo de México.
5: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleve el segundo al 50% de descuento en todas las galletas marinela, todos los cereales Nestlé, avenas, granolas y en mermeladas McCormick, Clemente Jacks y Costeña. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16, aplican restricciones. Válido en Impre y Super.
3: De la mañana con 30 minutos. Hirochi, hoy está con nosotros a través de la línea telefónica, pues eh, una de las leyendas del fotoperiodismo mexicano, como lo es Pedro Valtierra, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues mira Pedro muy muy contento de que estés con nosotros aunque con un motivo eh, pues lamentable no la, la muerte de eh, pues uno de los fotoperiodistas eh, más eh, conocidos quizás en mexicanos en el extranjero como lo es eh, eh, Enrique Metínides
1: sí hoy pues lamentablemente Enrique se nos adelantó este un fotógrafo admirable, pero bueno, es el camino que todos vamos a llegar, unos antes y otros después, pero bueno, de ahí nadie se salva.
4: Maestro Valtierra, muy buenos días, los saluda Hiroshi Takahashi. Eh, yo, una de las preguntas eh, que tengo es: eh, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado desde la generación de Metínides la cobertura de la imagen de Nota Roja en México. Hoy, pues parecería que por ese tema de afectar a las eh, buenas morales o la moral en turno, es difícil seguir haciendo ese tipo de fotografía, ¿cierto?
1: Sí, ha cambiado mucho el México o la etapa que le tocó a Enrique Metinides de retratar ese tema policiaco. Hoy en día es muy difícil para los fotógrafos Estar dando la cobertura de estos temas tan violentos que ocurren en la Ciudad de México eh, es muy difícil. Como el mismo Enrique decía alguna vez, eh, antes nos ayudaban, antes de, los mismos fotógrafos, o por lo menos en el caso de Enrique, les ayudaba a investigar a los policías. Era una persona con tanta experiencia que lo buscaban para que les diera su opinión, le, le abrían las puertas, le permitía, ¿no? estar cerca de, de los accidentes, cerca de los muertos o cerca de los heridos. Y bueno, pues sí, ahora es tan complicado, ya uno entiende, yo me tocó cubrir policía también varias mm -hmm. veces, mm -hmm. dos por lo menos, y sí se nota la diferencia, la enorme diferencia entre aquellos años y ahora, ¿no? Sí. Este, la misma policía, me contaba el fotógrafo que cubre este que cubre la Cruz Roja, la policía, me contaba el otro día que los mismos policías asusan a, a los eh, familiares de los heridos o los muertos para agredir a los fotógrafos,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y pues eso realmente no, no no hay comparación este, con lo que vivió el maestro Enrique Metinides, ¿no? O sí sea, hay una enorme diferencia negativa, por supuesto, para
3: los fotógrafos de prensa, ¿no? hay un, Es un, un tanto eh, complejo ver cómo la, el concepto, la, la forma de ver y de retratar eh, la realidad cambia eh, decía Hirochi, conforme a la moral de cada tiempo. Y yo estaba pensando en que en el caso de la obra de Enrique Mitinides tenemos eh, ya un planteamiento inclusive eh, de galería, de, de estudios estéticos eh, y por otra parte una, eh, digamos, sanción eh, de ciertos sectores de la sociedad a la publicación de imágenes. Pues de imágenes fuertes, ¿no? Relacionadas con hechos violentos, Pedro. ¿Cómo, cómo lo, lo lo analizas? ¿Cuál es tu perspectiva de esto?
1: Mi, mira, fíjate que el caso de Enrique es un caso muy particular, ¿no? Él es un fotógrafo muy, muy avesado en la materia, que tiene contacto con la policía desde muy niño. Eh, yo creo, como siempre lo dijimos, este. Enrique siempre fue un hombre que registró con una mirada muy, muy 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 especial los temas de la muerte, los temas de la violencia. ¿no? Yo decía el otro día que Enrique humaniza la muerte, no le da un contexto, sus encuadres son tan tan eh, especiales, no eh, nunca va al muerto directamente, salvo que las circunstancias no se lo, no lo permita, Pero bueno, creo que él siempre fue un fotógrafo que hizo, que hizo mu una composición muy, muy rigurosa de la violencia, ¿no? Yo creo que, que bueno, por el hecho de estar trabajando en un periódico como La Prensa y otras, otras revistas de, del crimen o del, o que retrataban crímenes y muerte, pues lo mantiene alejado precisamente por estas buenas costumbres, ¿no? Que quisieran ver un país diferente al que es, pero bueno. Él se convierte, Enrique, de, a partir de, de unos 30 años más o menos, es un poquito más, en un fotógrafo eh, muy apreciado por los sectores este, ligados a la cultura, al arte, ¿no? Su valoración, la valoración que se hace sobre las fotografías de Enrique son, son muy, muy, muy buenas, ¿no? Se convierte, como bien dice Doshi, en un fotógrafo Admirado en el extranjero, tiene varias exposiciones en el extranjero, eh, según me han dicho, con una buena, una buena, una buena venta, ¿no? Su obra se cotiza en euros y se cotiza muy bien. Entonces, pues estamos ante un fenómeno mmm, del periodismo rojo, del periodismo de violencia donde las imágenes destacan porque hay un hombre que sabe retratar la violencia, que sabe mostrarnos la digamos la parte, aunque se oiga feo, sé, la parte, digamos, el rostro humano de la muerte, del mm. dolor. no eh, Siempre está buscando, él me lo contaba, yo fui compañero de él, trabajé yo para el Sol de México en el 77 y luego en el 78.
3: Trabajamos yo creo que juntos, ya él era veterano y tú debiste ser muy joven, Maestro Pedro.
1: Pues yo era muy jovencillo, fíjate que empecé muy joven en este asunto entonces yo trabajé con él y, y una de las cosas que, que contaba, porque luego después yo seguí con su amistad la revista Cuarto Oscuro le, 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 le publicó eh, hace 30 años, hace 29 años le publicó un, un portafolio y tuvimos oportunidad de vernos le dimos un premio, en fin hablo de él porque lo porque lo conocí, porque trabajé con él digamos y eh, sin, sin, sin sin este exagerar, pues sí, yo me daba cuenta en aquellos años, yo tenía 22 años, me daba cuenta que era un fotógrafo este, especial, no eh, no se controlaba mucho a la hora del, de las tomas, dominaba mucho la escena, eh, es un, la, la, el tema policíaco es muy complejo porque no es fácil que te controles, y sobre mm. todo cuando empiezas, de hecho... En aquellos años, en, en esta historia del periodismo, pues tú llegabas al periódico y te mandaban a la policía. Si aguantabas, te quedabas. Ahora ya no es así. Pero bueno, mira, este él era un fotógrafo que miraba muy bien. Miraba de una manera, eh, creo que desde niño, su formación, su contacto con el cine... ...creo que lo hizo un, un, tener una mirada muy muy particular... ...que este, siempre eh, la, le daba contexto a la fotografía... El, mm -hmm. ...no era el típico fotógrafo que llegaba y los muertos... no mm -hmm. ...estudiaba la escena... ...se si oye si oye medio raro que uno hable de un fotógrafo de policía... ...pero en el caso de Enrique pues sí... ...entonces su obra, su trabajo pues, se empieza a reconocer... ...se empieza a reconocer poco a poco... Y en, aunque no lo conocíamos bueno no, no, se cono, no era muy conocido entre el gremio salvo los que trabajaban en policía uh -huh. se empieza a conocer mucho en las galerías de arte y de ahí da un salto a sí como bien como bien dicen a, a, a ser reconocido en europa en méxico se le conoce también es un fotógrafo admirado eh, alguna vez me platicaba por ejemplo de, de cómo él dominaba la escena. Eh, cómo cómo controlaba las tomas me contó que en sus inicios eh, un día le dedicó dos horas a un a un lugar un accidente donde había varios muertos me recuerdo que ocho o nueve este en una casa y se, de, se de, le dedicó dos horas uh -huh. y tomó diecinueve fotografías eso para mí es un hecho que me, me impactó mucho cuando me lo contó porque eso habla de es un ejemplo muy importante nos compartía su experiencia, ¿no? Y traía su cámara esta, no sé si era una Yashica o no sé qué marca era, pero con un flash eh, muy intenso en aquellos años no podía regular el flash, con la luz era fuerte, ¿no? El flachazo era muy fuerte, tenía que controlarlo con el diafragma y con la velocidad, y entonces él, pues sabía manejar, sabía manejar eso. Pero le dedica dos horas y toma 19 fotos. En una escena así, hoy en día, un fotógrafo tomaría mil fotos y le dedicaría 15 minutos. Entonces, bueno, no estoy diciendo que tiempos pasados fueron mejores, sino examinando un poco la, la mística, el, la, el el trabajo, la forma de trabajo de Enrique. Era un hombre muy observador. ¿no?
4: Claro. En ese tema de la, de la imagen de la nota roja, maestro, ¿Qué es lo que ha pasado con la autocensura de los fotógrafos? Porque por lo menos en el tema de los redactores, los reporteros, pues, eh, toman muchas precauciones y la autocensura, pues, nos lleva a zonas de silencio, ¿no?, en todo el país. En el tema de la fotografía, ¿cómo se está trabajando ahorita ese tema de, pues, eh, eh, legal y el tema también de ofender a las buenas conciencias? Mira, es un tema complejo, es un tema
1: complejo, yo estoy por la línea de que hay, que hay que retratar todo, la violencia hay que retratarla, porque finalmente no es culpa de los periodistas, ni del reportero, ni del fotógrafo, uh -huh. ¿no? O sea, es un hecho que está ahí, nos guste o no nos guste, y podemos ir a los datos duros de por qué hay violencia en este país, nunca el periodismo ha estado, por más que luego nos digan las buenas conciencias que la fotografía es una este es una es un estímulo para que haya violencia pues sería ojalá y fuera así seríamos muy importantes a lo mejor hasta terminamos con la violencia ¿no? Uh -huh. pero la violencia tiene otros otras causas otros orígenes sí creo que la prensa en general los fotógrafos y los reporteros debemos este registrar esta esta violencia, este dolor que sufre el país solamente de, de esa manera queda un testimonio eso es lo que yo pienso que el gobierno, o los gobiernos, porque es un tema no de este gobierno, sino en general, que no quieren que salga la violencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, es eh, decir, la pregunta es, este, ¿cómo lo tratamos nosotros? Pues hay que tratar de humanizar la muerte, digamos un poco en el ejemplo de Enrique, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, pues empecé en El Sol de México y luego me fui uno más uno, y en estos periódicos se presentaba la muerte de una manera diferente, ¿no? Se, ¿no? No es que se escondiera la muerte, no se dejaba de publicar, pero siempre se buscaba presentarla de una manera diferente. Aquel director de Uno Más Uno, Becerra Costa, siempre me decía que no... Hay que retratar a los muertos, pero no directamente, ¿no? Uh -huh. este Hay que saberlos mostrar. Y bueno... Eh, pienso que eso en este momento nosotros como periodistas son momentos difíciles por muchas circunstancias. Eh, tenemos que entender, los periodistas en general los, o los reporteros y los fotógrafos, tenemos que entender que nuestra tarea es registrar la violencia, claro, con todo el cuidado. Yo no estoy, por supuesto, hablando de que valga la pena o que te maten por una foto. no uh -huh, uh -huh. Pero hay que tener cuidado, este pero sí... Porque estamos muy muy cerca, no ahora, no hemos estado desde hace, por lo menos desde el año 2000 para acá, cerca de que se llegue a la censura.
0: Uh -huh, uh -huh. Hubo
1: intentos de eso en la etapa del presidente Calderón, hubo intentos de censurar directamente en la Cámara de Diputados de los local, no, en la Asamblea de Representantes, y tuvo la iniciativa de tra trabajar sobre el tema. Pero es muy peligroso, yo pienso que, y, y la prensa, pues sí tiene que estar en el sentido clara, en el sentido de que nosotros tenemos que retratar, y que la violencia nuestra no es nuestra responsabilidad, ¿no?
3: Uh -huh. pues, eh, maestro Pedro Baltierra, director fundador de Cuarto Oscuro, eh, también fotógrafo documentalista y ante todo, pues un periodista. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y nos hayas dado, pues estas perspectivas sobre la obra de Enrique Metínides y también sobre el fotoperiodismo de estos tiempos. Oye, no,
1: pues muchísimas gracias. A ustedes les mando un abrazo. Este y pues gracias por la oportunidad, un saludo a todos sus radioescuchas, y pues aquí andamos nosotros eh, chambeándole, echándole ganas allí en oscuro a ver qué tal nos va con toda esta crisis, pero bueno, ahí estamos. Me da
2: mucho gusto, un abrazo para todos, y pues aquí estamos. Hasta pronto. Gracias, maestro Hualtierra. Pero... Cuídense. Éxito. Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
5: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todas las galletas marinela, todos los cereales Nestlé y mermeladas McCormick, Clemente Jacks y Costeña y leche Valley Foods de un litro a solo 18,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 16, aplican restricciones. Valley Inter y Super.
3: Hoy está con nosotros Luis Carriles, director del periódico La Prensa, el diario que dice lo que otros callan. El diario que es dice lo que otros suleman. callan. Ah, Hiroshi Takahashi Luis Carriles, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Gusto? Pues mira, yo creo que lo, lo podemos plantear eh, en, en toda regla. Estamos hablando de la imagen, estamos hablando de periodismo, estamos hablando de violencia contra periodistas, y esta semana fue una semana intensa en, en la que seguramente ustedes, eh, Hiroshi, Luis, pues tuvieron una serie de, me, no sé, me lo puedo imaginar porque, bueno, los conozco, eh, una serie de discusiones o de conversaciones de naturaleza editorial, para definir particularmente sus portadas del martes en torno al eh, pues lamentable episodio de las colegas en Cosoliacaque.
4: Yesenia Moinedo y Shela Joana, una foto que publicamos de Cuarto Oscuro precisamente que retrata, ¿no? Que retrata la violencia. Por lo general, eh, a las salas de redacción nos llegan fotografías cuando es el tema de este tipo de violencia. de balas en el suelo, cristales rotos, de coches, muchos coches, de policías de espaldas, de policías tapándote para que no tomes la imagen, o de pronto eh, de esas fotografías que te piden en las salas donde vas a velar a un muerto, ¿no?, para recordar al, al difunto. Luis, ¿cierto?
8: Absolutamente. El, el, el tema con, con las colegas es de que, en el caso de la prensa, nosotros... Eh, lo que hicimos fue el, el resumen rápido, eh, gráficamente, ¿no? Con, con ellas dos van once periodistas muertos en este año, estamos hablando del año más violento, en los últimos 20 nunca, nunca había pasado un un, este, un hecho tan tan lamentable, tan cercanos uno del otro, y ni siquiera hemos llegado a la mitad del año, ¿no? Entonces, este, nuestro, nuestra portada fue más enfocada, dos más, ¿no? Y ya van once no, es, es este el número me parece es terrible eh, lo que estamos viendo porque además se, se junta con lo que ocurrió en Sinaloa se junta con lo que ocurrió en Baja California y, y, y lo que está ocurriendo en casi todos lados eh, en el caso de, 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 de nuestras dos compañeras de, de Veracruz, bueno, pues, este, no, ni, ni siquiera hoy tenemos una información concreta sobre qué está pasando. La fiscalía de Veracruz no está dando la información completa ni correcta, y nuestra protesta termina con, con este con una con una con el presidente en la mañanera diciendo cosas eh, súper extrañas. No, eh, hablando de que es culpa de
4: los neoliberales, no, no entendimos, no, yo no entendí. Y, y las fotografías que de pronto pueden llegar a la redacción también, Arturo Luis, pues serían a lo mejor de los compañeros eh, reporteros y fotoperiodistas, a lo mejor de Veracruz, en unas escalinatas, casi me las estoy imaginando, con unas cartulinas en la mano. ¿no? Ellos con la, su protesta, la protesta, la uh protesta, -huh. la protesta los compañeros que que de pronto están realmente desprotegidos,
8: ¿no? De realmente no sabes si es por el narco, no sabes si tú que publicaste, que publicaste, si porque publicaste un accidente de tránsito, si porque publicaste una foto en un restaurante, ni siquiera el, el, hay cosas que... Que de las que no tenemos la menor idea porque, por ejemplo, simple y sencillamente este, ocurre, ¿no? O sea, tomaste una foto de un tipo en la calle porque este, chocó y de pronto resulta que ese, ese hombre es un eh, hipernarco que es cacique y, y controla todo el tráfico de drogas en zona de CUENTA, ¿no? R este, cosas como esas nos están
4: pasando ya. Rápidamente, Luis, eh, eh, nada más para que se dé una idea a la gente de ¿qué tantas cosas se tienen que cuidar en la redacción antes de publicar una foto y también para evitar que pues quiera la gente enardecida quemarte el periódico?
8: A ver... Es muy rápido y es como es una guía muy compleja, muy eh, simple y, y al mismo tiempo compleja. Uno, no tenemos que dar nombres ni ubicaciones completas, no podemos poner el nombre del presunto o supuesto responsable, no podemos poner la ubicación concreta, foto literal del lugar, este, no podemos citar por, por, sus, este, por sus nombres completos, no podemos, eh, Relacionarlo, eh, directamente con una, con la posibilidad de que sea algo, si es un tema, si es un ajuste de cuentas, si es un probable ajuste de cuentas, si es un probable relación con el narcotráfico. las causas probables las tenemos que enumerar en función de la investigación que te está, que, que está, que estás viendo en en, 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 la, en la policía. La policía tampoco puede hacerlo. Es mantener dentro de la ley, incluso con los probables responsables. Y los atrapan ahí mismo, ¿no? Uh -huh. Este, Lo que estamos viendo, nosotros, eh, dijo, eh, muchas fotos de Messi y que estaban hablando de él, muchas fotos de él no podrían estar siquiera ser publicables, uh -huh. muchas fotos de él no podrían ni siquiera aparecer, ya no digo en este, en Facebook o Twitter sí. no pueden aparecer en, en ninguna en una, en ninguna eh, red social nosotros tenemos que estar cuidando justamente esa parte ¿Qué, qué sí podemos y qué no podemos y no es un tema censura es un tema de, de que pues cumplimos la ley eh, si la ley parece censura bueno pues sí sí parece ¿no? <risa>
3: pero como <risa> Luis Carriles director de la prensa pues muchísimas gracias muy buenos días no, no, un gustazo mamá. hasta pronto Hablábamos de la perspectiva estética en la obra de Enrique Metínides y yo quiero eh, saludar con muchísimo gusto a Raúl Pérez, fotógrafo, doctorante en Historia del Arte y, y además fotoperiodista que ha dedicado parte de su obra académica pues a la revisión del periodo en el que precisamente Metinides pues, ha sido eh, eh, o tuvo su mayor producción fotográfica. Raúl Pérez, muy buenos días.
8: Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, buenos
3: días a la auditorio y también al compañero Hiroshi. Pues muy rápido hermano, ¿cuál es, cuál es eh, digamos, la trascendencia desde una perspectiva estética de la obra de Metínides?
1: Bueno, eh, Enrique es un, un referente también en, en Nota Roja para la Ciudad de México. Prácticamente su formación viene a partir de, de las películas que él, él veía de pequeño y sobre todo de la formación que Así se es. dio con su, su mentor, eh, el fotógrafo de la prensa, eh, eh, cuando lo, lo encontró de pequeño, hacía un de fotografías, eh, el indio lo que apodaban, y él, a través, a través de, de él empezaron a, a, a visitar eh, diferentes instancias eh, eh, de. Eh,
3: relacionadas con, con la seguridad, ¿dí?
1: Con la seguridad, exactamente. Entonces, yo creo que ahí fue formando su ojo completamente, se fue eh, formando. Y posiblemente, pues, pues ya en, en, en el diario Andar, fue como sacando ese tipo de, de cuestiones que él iba recordando al, al ver las, sus, las películas que, que él iba viendo, y imprimiendo ese, ese tope, ese, ese, esa cierta mirada que, que fue caracterizada de. que toca
4: caracterizada hacia sus fotografías. Sí, Hiroshi, esa parte de, 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 del arte, de cómo se convierte la fotografía de nota roja en arte. ¿Tenemos una idea de en cuánto está cotizada la obra del maestro Matinides?
1: Ah,
4: en, en, así, un, una cierta
1: cantidad que se puede decir no, no exactamente pero sí está cotizada en dólares. Pero yo creo que el, el, el boom con el que eh, conocemos a la gente dice que lo que
3: fotógrafo, doctorante en Historia de la Muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Hasta
1: luego. Buen buenos día.
3: días. Gracias, Raúl. Raúl Pérez, colega ahí en la revista Proceso. Y pues, Hirochi, se nos acabó el tiempo. Arturo Rodríguez. Se sí, nos fue se... muy rápido la hora. hombre.
4: Mañana seguimos
3: platicando. Mañana seguimos en punto de las 10 de la mañana. Periodismo de emergencia. Que tenga muy buenos días.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo, Media Group. Heraldo Radio.
5: No en todas las películas.